0: no labirinto de hoje, vamos entrar com inteligência. Vamos, doutora Paula Barbosa, como minha colaboradora, vamos entrar neste labirinto do estudo da inteligência humana que é tão aliciante, sobretudo para, para pessoas como nós, não é? que temos de uh, lidar não só uh, uns com os outros, mas também com um discernimento, por vezes, muito grande para acompanhar tudo aquilo que nos rodeia e sabermos dar o feedback, sobretudo quando os ouvintes nos colocam algumas questões que não se tornam assim tão fáceis quanto isso. E esta questão da inteligência humana é uma questão que nós vamos continuar, porque já iniciámos na passada semana e vamos continuar hoje. Portanto, agradeço a sua permanência mais uma vez aqui no, nos estúdios da Rádio Clube de Sintra para continuarmos o estudo da inteligência humana.
1: Sim, hoje vamos continuar a falar sobre a inteligência e a particularidade deste assunto ser tão importante tem a ver com esta noção do que é ser inteligente. De quem é inteligente e, portanto, não considerarmos somente isto, como falámos no outro dia, um conceito estanque, um conceito que pode ser medido e que ou nasce conosco ou não, mas pensarmos de todos os fatores que neles estão a influenciar, portanto, toda a complexidade deste processo
0: de ser ou não inteligente. O estudo da inteligência, ou melhor, o estudo do ser humano, o estudo do comportamento humano, vem desde tempos remotos, não é? Como nós sabemos, com a célula frase de, de, de Sócrates conhece-te a ti mesmo sempre o homem na busca do, do seu conhecimento daquilo que se passa à sua volta no exterior, mas também daquilo que se passa no seu interior, e foi sobretudo a partir de, do fim da década de 40, e início da década de 50, que o estudo da inteligência ocupou um lugar de destaque e, e claro que deve-se isso a um grande pedagogo e psicólogo, Jean Piaget e também doutor em ciências naturais que fez um estudo aprofundado da inteligência e que escreveu, há duas obras que são obras de, de fundo neste estudo da inteligência, que é o livro A Gênese das Estruturas Matemáticas e Lógicas e a Biologia do Conhecimento. Portanto, doutora Paula, quer nos relacionamentos e como psicóloga, Quer nos relacionamentos, quer também eh, no, no conhecimento, no próprio conhecimento humano, ou seja, na maneira de nós aprendermos, de nós ensinarmos, digamos a maneira como nós utilizamos se é passe passo, o termo, não é, o nosso cérebro nós procuramos cada vez mais cultivar essa, essa capacidade, essa inteligência desenvolver a inteligência desenvolvê-la em nós e procurar desenvolvê-la também ou nos nossos filhos ou nos nossos alunos e é sempre, a busca do conhecimento é sempre cada vez mais profunda e é um sentimento que nos deixa insatisfeitos, por mais que nós conheçamos nós não nos sentimos sempre a necessidade de aprofundar e de conhecer mais, porque este este desafio de, de desenvolver a, a inteligência e de aprofundar o conhecimento quase insaciável no ser humano.
1: Sem dúvida que a inteligência Poderemos
0: considerá-la um processo inacabado uhum.
1: Nós poderemos sempre Como estava a atividade a dizer Aprender ao longo da nossa vida Poderemos sempre conseguir utilizar Um pouco mais das nossas potencialidades mentais Para conseguirmos ser mais ágeis Mais complexos E daí considerar-nos, portanto, mais criativos Com maior capacidade de imaginário Com maior capacidade de resolução Portanto, maior capacidade de inteligência A inteligência tem sido ao longo dos tempos, muito associada a esta questão de conseguir e de saber pensar. Portanto todas as coisas que nós poderemos produzir derivadas do nosso pensamento, do, da capacidade do nosso raciocínio. O que temos depois também considerar é que haja, eventualmente, quem pareça não ser inteligente, quem pareça não ter toda esta motivação, que como estava a falar agora, de querer sempre mais, de querer perceber, querer quase ultrapassar as fronteiras de si próprio. Uhum. E são estas as razões que levaram a que se levasse a pensar um outro conceito de inteligência, precisamente não só uma inteligência que fosse uma espécie de produto formal e concreto das operações cognitivas mas antes uma inteligência que pudesse trazer também em si refletida toda a forma como esse indivíduo se tivesse desenvolvido em termos
0: da sua personalidade em geral. Portanto, o estudo da inteligência levou também ao desenvolvimento de outras uh, ciências uh, vemos que este estudo uh, e o aprofundamento dele uh, tem a ver com as ciências da educação, com as ciências da psicologia com as ciências humanas uh, e portanto também também tem a ver com as ciências que tocam a ética e a moral. E, precisamente, Jean Piaget com Laurence Kohlberg eh, deram uma ênfase especial ao estudo da moralidade e desenvolveram e enfatizaram bastante o desenvolvimento do julgamento moral, a sua relação com o raciocínio e a sua aplicação na educação. Um, isto estamos a falar já nas na, no fim da década de, de 90, não é? Portanto, o estudo da inteligência podemos dizer que é relativamente. a investigação propriamente é relativamente recente, não é? Partimos de, 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 de meados do século XX não é, anos década de 40 a 50, não é, com, com com Piaget. Depois vemos o estudo da moralidade novamente com Piaget e Kohlberg em, nos anos em 78, portanto, na, na década também de 78. E depois aparece um outro também a estudar e a investigar mais sobre a inteligência, que é o Howard, Howard Gardner, que desenvolve a teoria das inteligências múltiplas. Portanto, dizendo, como a doutora Paula disse há pouco, não é que a inteligência não é estanque um, e, e, portanto, daqui houve uma abertura que agora se pode aplicar não só a, às ciências de educação como também aos próprios comportamentos, não é? E há toda uma série de atividades e de aplicação ao ensino e à aprendizagem muito rica a partir desta, desta descoberta, digamos assim, das inteligências múltiplas de Gartner. Durante muitos anos a inteligência foi considerada
1: um conceito adquirido ou não adquirido Ou um hereditário até, não é? É Exatamente, muito associado a este Caráter mais biológico Do desenvolvimento uhum. do nosso cérebro Todas as etapas que Piaget Ia considerando que se deveriam dar Na criança, elas sem dúvida Estavam associadas aos fatores externos Da criança, mas também a todo esse Potencial eh, biológico Genético que ela carregasse Que lhe permitisse desenvolver o cérebro Dentro daquelas circunstâncias Ao longo destas décadas e daí serem estudos relativamente recentes, nós viemos a assistir a um conceito então de inteligência que primeiro começou por eh, tentar perceber o que era esta questão realmente da inteligência versus a moralidade quando nós pensamos na moralidade, pensamos numa certa maturidade que o indivíduo consiga alcançar que maturidade seria essa? Seria a capacidade então de ser adulto de ser responsável, de compreender a sociedade, as suas regras de executá-las seriam estruturas de raciocínio formais mais elaboradas ditas mais superiores e o que faria então alguns indivíduos aí chegarem e outros eventualmente não portanto como conduzir aí todas as pessoas e foi aqui que se começou então a compreender e daí depois surgir este conceito das inteligências múltiplas que múltiplos fatores poderiam então contribuir uhum. para este conceito de inteligência para esta uhum. medida uhum. antes considerada tanque muitas vezes ouvíamos falar, uh, esta pessoa tem um caído de tantos e portanto como se isso fosse uma marca para a sua vida Sim. mas passou-se a considerar então a inteligência como um fator Mais dinâmico uhum. Não só ela pode alterar-se Consoante a idade da vida E assim já havíamos referenciado aqui No programa passado quando nós temos um conceito de inteligência visto desta forma, nós poderemos avaliar uma criança hoje e ela ter, por exemplo, um QI superior. porque Porque estamos a considerar estas capacidades com relação à idade em que ela se encontra. As capacidades cognitivas. Exatamente, mas nós poderíamos, por exemplo, vamos por uma hipótese de avaliá-la daqui a dois anos e ela tivesse mantido o mesmo nível de inteligência sem alteração. Uhum. Então, aí ela provavelmente já não estaria num nível superior, mas já estaria se sequer num nível médio Uhum. Porque, por comparação à idade, a inteligência, os conceitos de inteligência tinham estagnado. Então é importante que se compreenda que o conceito de inteligência, neste sentido das inteligências múltiplas, traz múltiplos fatores, mas também traz esta capacidade de pensar, de raciocinar, de adaptar-se a uma situação nova, de a compreender consoante o contexto em que se insira e por referência à idade em que uh, esteja situada a criança. E desta maneira nós teremos que considerar que são fatores que podem portanto ter alteração em várias fases diferentes da vida
0: ou em vários contextos em que a criança se encontra. Depois da, da conclusão a que a Gardner chegou, uh, surge uh, Daniel Goldman uh, nos anos 90 já a fim de, de ou meados da década de 90 com a publicação do livro Inteligência Emocional, que é outro tipo de inteligência que, que se descobre, que é descoberto e que tanto eh, tem ajudado, eh, digamos, na compreensão, por vezes, eh, das atitudes, na compreensão do pensamento e também, eh, um tanto, na pedagogia. É? Porque quando nós associamos, uh, na pedagogia, nós associamos a compreensão, o afeto, o carinho, uh, a própria responsabilização. Uh, tudo isso é compreendido de uma maneira diferente e o desempenho uh, cognitivo melhora. Uma das coisas
1: curiosas em relação ao surgimento deste livro da inteligência emocional... Sim foi que deixámos de considerar, portanto, a inteligência apenas por si só, mas a inteligência ligada à emoção, ou seja, aos processos também fisiológicos e uhum. emocionais do uhum. nosso corpo, que naturalmente estão muito relacionados depois com o nosso processamento afetivo. Exato. Então teríamos que incluir aqui uma dimensão emocional e afetiva na nossa capacidade de pensar. Mas não deixa de ser curioso que, sem dúvida, muitas obras e muitos autores se vieram a debruçar sobre as inteligências múltiplas aplicadas à educação, portanto as eh, atividades psicopedagógicas que poderiam ser utilizadas pelos educadores, portanto na escola pelos professores, pelo, pelos educadores de infância, mas eh, nesta década de 90 sem dúvida que a inteligência emocional passou a ser considerada eh, quase, digamos um fenómeno, toda a gente falava disto precisamente pela rebuscagem deste conceito para as empresas, ou seja, as empresas as empresas deixaram de considerar também aquilo que pudessem ser os empregados mais inteligentes dos menos inteligentes portanto uma questão meramente de escolha de um currículo formal e académico que tivessem, mas antes a considerar esse indivíduo como um todo em tudo aquilo que ele pudesse trazer que contribuísse para os fins eh, dessa função que fosse desempenhar mas que às vezes event e eventualmente não tivesse que passar pelos estudos ou por uma certificação que fosse específica naquela área e eh, Gostava de chamar a atenção para isto precisamente pela forma como, em termos educativos o uso, a aplicação das inteligências múltiplas exigirá, sem dúvida, também dos professores, dos educadores, um maior empenho pela diversificação de todos atividades. os conteúdos, de uhum. todas as atividades que poderão ser desenvolvidas e sabemos que, ou por falta de investimento, ou até sabemos também, às vezes por falta de tempo, ou seja, por falta de uma capacidade de execução útil daquilo que pudessem ser todos estes potenciais, uh, às vezes, ainda hoje, nós teremos situações em que a inteligência continua a ser trabalhada neste sentido formal, esquecendo-se
0: esta parte da estimulação emocional tão importante nesse sentido. Uhum. Então, assim, até aqui temos a definição, temos o QI, não é? que é o, o quociente intelectual de inteligência, uh, depois temos o QE que é o consciente e emocional da inteligência, de inteligência também. Hum, agora, talvez fosse bom, se já por bem, começarmos hum, para a pessoa talvez menos informada nestas, nestas hum, nestas terminologias falarmos em que consiste cada uma das inteligências múltiplas. Elas são várias um, Gartner a princípio descobriu sete depois vem a descoberta da, da inteligência emocional uh, depois mais duas inteligências e assim nós temos pelo menos já dez inteligências que foram descobertas um, por autores diferentes, investigadores diferentes e vamos começar pelas primeiras portanto a inteligência Exigência Linguística, que aliás, da qual fala Piaget, a Linguística e a Lógico-Matemática. Um, e, portanto, que eram aquelas que se pretendia um, medir, através do desempenho, uh, de atividades ligadas com, com a língua, com as palavras, e também atividades ligadas com os números. Um, vamos então definir cada uma delas.
1: Essas inteligências são uh, quase as, as basilares Daquilo que normalmente sim. são as tarefas de avaliação na escola uhum. uh, Portanto, nós teríamos a inteligência linguística ou verbal Em que iríamos ver a capacidade da criança de utilizar palavras De pensar através das palavras Portanto, teríamos também aqui a dita compreensão verbal sim Por exemplo, ler um texto e conseguir explicar por suas palavras aquele texto Conseguir, por exemplo, decompô-lo e responder a certas questões que fossem feitas, ou seja, esta capacidade de utilizar as palavras e de retraduzir verbalmente alguma coisa, quer seja alguma coisa que leu, que seja alguma coisa que tivesse eventualmente pensado. Mas, depois teríamos também, então, a par disso, a lógica ou matemática, que seriam todos os raciocínios ditos numéricos. Aqui é importante compreender que o raciocínio numérico ultrapassa a questão de uma matemática pura. Às vezes as pessoas esquecem-se a forma como a matemática possa estar incluída nas tarefas diárias. Uhum. Eu dou um exemplo por exemplo, quando nós temos os, os cursos dos os, RVCC portanto de revalidação agora das competências, nós temos uh, não um ensino em que a pessoa, portanto, vai à escola e vai aprender algo para depois ser avaliada mas temos um ensino inverso em que a pessoa vai construir uma espécie de dossiê e mostrar aquilo que são as competências já adquiridas para que depois então, inversamente, seja avaliada naquilo que conseguiu, que era através dos cursos, da experiência académica da sua vida, ou até mesmo da sua vida em particular pessoal, aquilo que ela tivesse conseguido adquirir em termos de inteligência. E assim são avaliadas estas pessoas. E um dos exemplos que me parece sempre mais válido neste tipo de situação tem a ver precisamente com a capacidade que as pessoas às vezes não se tinham apercebido em si próprias de já saberem tanto matemática quando gerem, por exemplo, as finanças lá de casa. Uhum. Quando gerem, vamos imaginar, por exemplo, a dispensa e a forma como aquelas quantidades chegam para aquelas refeições do dia-a-dia. -dia. Um, seriam, portanto, estas lógico-matemáticas todas as nossas capacidades de raciocínio que tivessem a ver com as quantidades e a relação das quantidades, portanto, com as operações matemáticas mais ou menos refletidas de uma forma direta naquilo que nós fazemos e pensamos.
0: Uhum. Então, depois desse breve resumo, mas que perfeitamente compreensível, do que é a inteligência linguística ou verbal, portanto, a capacidade de lidar com, com as palavras, tudo, tudo aquilo que isso implica, depois a inteligência lógica ou matemática, no fundo as duas que estão na base de todas as outras inteligências, temos depois a inteligência espacial, tem a ver com o espaço, o que é que isso, o que é que isso implica, doutora Paula?
1: A inteligência espacial uh, é uma inteligência privilegiada em certas profissões, naturalmente, e por vezes passam um pouco ao lado, uh, digamos, das nossas atividades comuns do dia-a-dia. -dia. Mas eu vou dar alguns exemplos. Portanto, quando nós falamos em espaço, falamos nesta capacidade de gerir, de relacionar o espaço em torno de nós. Sem nos darmos conta, o espaço e a sua organização eh, têm muito efeito naquilo que também é o nosso funcionamento interno. Uhum. Mais ou menos, sejamos porosos àquilo que se passa em torno de nós. Se nós pensarmos, há quantas vezes dizemos que eh, a casa está toda desarrumada porque estamos desarrumados por dentro também. Sim. Uhum. Então, esta organização espacial, que tem a ver, portanto, não só com a organização, mas com a noção da dimensão espacial das coisas, é o que nos permite coisas tão simples como pegar numa peça de um puzzle e encaixá-la no sítio certo. É, claro que não estamos a fazer puzzles todos os dias, mas muitas atividades diárias nos levarão a precisar desta competência uma atividade que é comum a quase todas as pessoas é o conduzir como poderíamos, por exemplo guiar o nosso carro se não tivéssemos uma noção desse uhum, espaço, de porque uma coisa é nós andarmos e transportarmos o nosso corpo e termos noção uh, de onde o nosso corpo acaba e onde ele toca no espaço à nossa volta. Outra coisa é estarmos dentro de um carro onde temos que estender esses limites a um espaço que é muito maior e conduzi-lo sem andar a chocar com as pessoas e com os outros carros que estão à nossa volta e isto são exemplos de como esta capacidade espacial nos vai sendo pedida não só para nos movimentarmos mas também para conseguirmos calcular no espaço a interligação e o encaixe entre as uhum. diversas uhum. coisas. E isso dá-nos ferramentas, como eu tinha dito, para profissões específicas, como, por exemplo, a arquitetura, a decoração, até mesmo muitas atividades também do foro, por exemplo, mecânico, porque temos que ter uma noção se isto cabe ali, se isto não cabe ali, mas, digamos, na prática... Quase tudo o que nós fazemos em termos de inteligência dita de realização, portanto, aquela que deriva das nossas ações, da nossa coordenação visual-motora, implica então que nós tenhamos uma ideia e que a consigamos representar na ação de uma forma dita executável, ou seja, que ela caiba, sem dúvida, nesse espaço físico
0: que nos rodeia e a inteligência espacial dá-nos essa competência. Sim. Depois, esse, esse espaço também pode ser representado graficamente, eh, digo nos casos de, de, do desenho, eh, portanto as imagens que nós representamos através de, 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 do desenho da cor, eh, pintar os contornos, eh, tudo aquilo que é a imagem, por isso também se fala da inteligência espacial visual, não é? Tudo Aquilo que a nossa vista pode apreender e pode depois reproduzir graficamente para o papel, para, para qualquer ecrã, o que for, não é? Sim, a coordenação visual-motora
1: dá-nos essa capacidade de termos a imagem dentro da nossa cabeça e agirmos, entre aspas, essa é? imagem de uma forma executável no meio, no meio físico, no meio espacial, mas dá-nos também essa capacidade de organização do espaço, tendo em conta, digamos, não só um aspecto estético, como se quer temos numa pintura, num desenho, numa decoração de uma casa, mas como um aspecto funcional. Onde as coisas consigam ter relações lógicas, mas também possíveis entre elas. Se fizermos um desenho, se quer, vamos gostar mais, se ele tiver uma certa consistência na distribuição dos elementos, portanto, que ele não esteja, por exemplo, concentrado num canto da folha, mas que esteja mais ou menos espalhado ou centrado, isso é importante. Distribuído. Porque... É. Exatamente. Mas se nós tivermos, vamos imaginar, uma carta, uma fatura. Teremos que também ter uma capacidade De pôr os elementos De uma maneira que seja lógica Que seja mais compreensível Que facilite a identificação dos mesmos E a compreensão E tudo isto implica esta organização espacial Das
0: ideias abstratas que temos Naquilo que seja a realidade concreta Fora uhum. de nós Eu creio que há certas profissões Em que as pessoas que as exercem Têm esta inteligência espacial Visual Muito, talvez mais desenvolvida do que outras. Eu refiro-me aos cirurgiões, não é? Quanto de acuidade, não é? Da espacial visual, eles necessitam para, para fazer a incisão naquele mesmo, naquele preciso uh, lugar uh, e, portanto, reporem as coisas, o órgão, o que for. Uh, e de formas muito milimétricas. Muito milimétricas, não é? E, e também com a motricidade fina, uma aplicação da motricidade fina de... Dos dedos, não é? Com uma precisão, uma coisa extraordinária, não é? Assim como também engenheiros. E... Mas os cirurgiões. E se cirurgiões pensarmos, é e se pensarmos
1: coisa... é assim, em profissões que, que possamos pensar bem, sequer é, não preciso de treinar tanto quanto um cirurgião a capacidade espacial. Uhum. dou um exemplo: um repositor no supermercado. Ele necessita uhum. de ter esta uh, capacidade bastante desenvolvida Ou de outra forma, ele olha para a prateleira Olha para as latas, os pacotes que tem que lá colocar E ele não vai conseguir fazer uma relação lógica entre as duas coisas De maneira a conseguir encaixá-las lá uhum. E portanto, daqui ser, uh, apesar de nós, muitas vezes na escola Darmos tanta prevalência à parte verbal e à parte lógica ou matemática Esta não deixa de ser uma competência também muito transversal muito A quase todas uhum. as profissões mesmo que
0: portanto. não apareça. E já agora poderíamos também aproveitar uma vez que estamos nas definições do que tudo isto representa, como é que nós podemos na vida prática desenvolver estas mesmas competências estas mesmas capacidades do nosso cérebro, não é verdade? Por exemplo, quando nós pedimos às crianças para arrumarem os seus livros o seu material escolar, quer na escola, quer em casa, o seu quarto, etc, tudo isso é já uh, desenvolver desde, desde pequeninas o sentido da arrumação, o sentido da organização do espaço e, e, e mesmo uh, na nossa própria casa a disposição dos móveis a, de, a decoração, tudo isso uh, faz parte da nossa organização mental uh, vi, uh, visual-espacial ou espacial-visual. Sim, as tarefas podem ser feitas através de
1: jogos, por exemplo Sim. como eu disse, os puzzles, os bonecos de encaixe tudo uhum. isso vai treinar esta capacidade nós conseguimos encaixar uns sólidos nos outros mas atividades como estava a dizer de manter a secretária ou o quarto arrumado de fazer a criança por iniciativa própria, uma arrumação uma organização qualquer de um espaço considero bastante importante um exemplo muito simples hoje temos uma visita cá em casa e portanto hoje em vez de sermos, vamos imaginar quatro à mesa, vamos ser nove à mesa, agora tenta pôr a mesa e a ver se consegues pôr a mesa para a nove pessoas. É toda é um... uma
0: reorganização mental, exatamente. não é? Porque estamos habituados àquelas quatro pessoas ali, depois aparecem mais cinco. Como, como encaixá-las,
1: uhum. de uma forma que seja uhum. lógica, mas que seja funcional, dentro por exemplo daquela mesa, tendo que pôr exatamente lá todos os elementos que costumamos pôr quando pomos a mesa para quatro pessoas, isto diverte a criança e ensina a fazer precisamente aquilo que a inteligência é a conseguir gerir a imprevisibilidade de uma
0: situação nova e encontrar para elas estratégias uhum. então vamos, vamos às duas primeiras, como desenvolver a primeira, a linguística verbal portanto já vimos que tem a ver com as palavras, tem a ver uh, com as letras as palavras, então vamos desenvolvê-la através de leitura, Através da escrita, através da audição, através da linguagem, tudo isto se pode desenvolver falando para a criança, dando-lhe livros para ler, lendo para ela, dependendo das idades, como é óbvio, não é verdade? Conversando é que, não... com a Conversando, criança. exatamente. É só maneiras diferentes de desenvolvermos esta capacidade da criança, que é a capacidade linguística-verbal. Sim, a criança não tem que
1: estar centrada simplesmente na leitura, apesar disso, sem dúvida, ser-se extremamente importante ser fomentado, mas a criança tem que aprender a falar. Às vezes eu costumo dizer, é tão comum nós, por exemplo, irmos aprender uma língua estrangeira e nós às vezes já conseguimos pensar naquela língua, mas não conseguimos falar naquela língua. Uhum. É quase como se a nossa língua assim enrolasse e nós não conseguíssemos construir aquelas frases. Até percebemos o que o outro diz, mas não nos conseguimos expressar isto acontece exatamente com o português não acontece com outras línguas enquanto a criança está a crescer e é importante que se compreenda que nós temos que fazer com ela muitas brincadeiras em torno das palavras, do que que as palavras querem dizer temos que fomentar nela essa curiosidade temos que fomentar nela esta capacidade, por exemplo, da dicção das palavras. Às vezes muito se riem as crianças porque não conseguem dizer exatamente aquele som, porque não conseguem cantar aquela música à velocidade a que ela, por exemplo, vai e tudo isto sem nos darmos conta também faz com que nós consigamos trabalhar as palavras às vezes até a é brincadeira com os trocadilhos com os sentidos que as coisas têm, nós utilizamos de uma maneira e depois se calhar dizermos e termos um outro sentido com aquilo Portanto, a criança não tem que necessariamente para aprender e treinar estas inteligências de estar presa na secretária e atividades formais ela se calhar brincando com todas estas coisas vai integrá-las de uma forma
0: mais facilitada e se calhar até mais definitiva é curioso que tudo isto se vai desenvolvendo em simultâneo, todos estes tipos de inteligências, não falámos ainda nelas todas, mas estamos a fazer uma abordagem destas primeiras, consideradas básicas, mas de qualquer modo, é, é, há sempre a possibilidade de desenvolvermos todas as inteligências. Sim, as inteligências têm, portanto, uma
1: característica única, quase que elas são independentes, mas elas
0: é, são construídas em simultâneo no desenvolvimento da criança. Uhum, exatamente. Eu recordo aqui, ainda a propósito da leitura, quando a criança uh, ouve um conto, uh, uma história, uh, aí vemos a inteligência emocional a trabalhar porque o relacionamento da criança um, é qualquer coisa com aquilo que ela ouve é qualquer coisa que, que que lhe agrada se a história é interessante ela não só vai memorizando há todo toda uma, uma série de aprendizagens em simultâneo como também a sua a sua afetividade se vai desenvolvendo ela vai criando imagens também na sua mente e ela vai associando uh, associando essas imagens às, às emoções que ela sente uh, durante a narrativa da história e vemos tudo isto num, num, num simultâneo, num crescendo, num desenvolvimento uh, muito uniforme. Sim, pretende-se que as palavras legendem
1: essas uhum. representações uhum. mentais, internas, emocionais e, portanto, simbólicas da criança. Não queremos palavras utilizadas de formas ocas ou tão pouco supostas, mas que não tragam para a criança a verdadeira compreensão do que seja utilizá-las. Uhum. E daí, às vezes, vermos que as crianças nas escola têm tão uh, fracos resultados ao nível da compreensão verbal, porque elas reproduzem palavras, não estão são verdadeiramente a refletir e a raciocinar por elas próprias. E eu aqui deixo precisamente um dos conselhos mais importantes naquilo que seja o desenvolvimento desta potencialidade, portanto, desta inteligência linguística ou verbal tem a ver com a permissão que as crianças precisam de ter para ter opinião própria deste muito cedo. Uhum. Assim que elas consigam refletir por elas, que sejam convidadas a fazê-lo, que sejam convidadas a explicar as coisas à sua maneira, nisto elas irão desenvolver uma capacidade argumentativa
0: e uma riqueza desse vocabulário que lhes vai ser útil no futuro. Penso também que a associação da imagem na aprendizagem, quer na aprendizagem das capacidades linguísticas, quer também lógico-matemáticas, ajudará muito a compreensão uh, e o desenvolvimento destas competências, destas inteligências.
1: Sempre que algo do ponto de vista da inteligência tenha mais do que um estímulo, ele irá sempre aumentar as probabilidades de retenção desse estímulo. Uhum. Portanto, se nós estivermos, por exemplo, só a ouvir, não vamos conseguir reter tanto do que estar a ouvir e, e a ver, ou mesmo a ouvir, a ver e depois, por exemplo, a explicarmos por nós próprios. Uhum. e daí ser tão importante que no dia-a-dia -dia se deixe mesmo que primeiro arcaicamente mesmo que primeiro com dificuldades que as crianças consigam explicar
0: a maneira delas. Uhum. E vamos desenvolvendo em simultâneo todas essas capacidades que no fundo são necessárias para atingir uma, uma plenitude satisfatória de, de, da compreensão da vida, do ambiente daquilo que se passa no interior e no exterior de, de cada um de nós um, e é assim que tudo começa, não é? Como Parece com coisas tão simples, mas tão importantes Temos mais inteligências, falámos em 10, não é verdade? Pronto, andámos um bocadinho pela emocional, pela linguística ou verbal, a lógica ou matemática e a espacial E vamos hoje ficar por aqui, porque ainda nos resta a inteligência musical, a físico-sinestésica, a interpessoal, a intrapessoal, a inteligência naturalista e a inteligência existencial Portanto, temos um longo caminho a percorrer mas também penso que o devemos percorrer este nosso caminho ou este nosso labirinto de uma maneira descontraída e para que sejamos, sejamos digamos úteis nas informações que procuramos dar àquelas pessoas menos informadas sobre estes pequenos segredos da aprendizagem pequenos segredos da nossa mente que muitas vezes nos podem servir como ferramentas para nós desenvolvermos o nosso conhecimento e estarmos motivados para esse mesmo desenvolvimento e também do conhecimento e da inteligência dos nossos filhos, não é verdade?
1: Absolutamente, todas estas conversas uh, são importantes para pensarmos a multiplicidade mas também a complexidade de processos às vezes vistos, tão concretos ou tão derivados dessa questão biológica da hereditariedade, o que nos faria com certeza desinvestir na potencialidade que as
0: nossas crianças teriam. Uhum. Então vamos prometer uh, continuar a falar destas tantas inteligências, elas são múltiplas. Vamos então aprofundar cada uma delas, dentro da medida do possível, numa linguagem simples eh, para que nos possamos fazer compreender. Assim, eh, nós deixamos este desafio para a próxima semana, mas antes vamos deixar os nossos contactos eh, para si que nos tenha acompanhado. Se tiver alguma questão que deseja ver respondida, eh, a doutora Paula pode deixar os seus contactos, nós deixaremos os nossos e na próxima semana continuaremos poderão enviar-nos um e-mail para o
1: dialogicos.lda .dialogicos ou contactar-nos através do
0: 219260052 E despedimos-nos para a continuidade deste estudo apaixonante a inteligência humana Até para a semana Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra Labirintos do Viver